0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode ist die liebe Laura vom Stoffhandel Huntress of Finest Fabric zu Gast. Sie hat sich mit ihrem Onlineshop auf das Finden von feinsten Modestoffen spezialisiert, die auch die großen Modemarken für ihre Designs verwenden. Daher kann sie uns aus erster Hand berichten, was in Italien so an Ware zu finden ist und in welchen Kellern sie so manche Exquisität aus der Modewelt angeboten bekommen hat. Natürlich berichtet sie auch von ihren aktuellen Projekten und wer sie inspiriert. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo Claudia. Schön, dass du wieder meine Gästin bist im Podcast und diesmal unter anderem Namen.
1: Ja, das stimmt. Das letzte Mal war ich hier noch inkognito mit Milena am Weg, weil ich da aus beruflichen Gründen mit meinem zweiten Namen auf Instagram angemeldet war.
0: Mhm. Genau. Und jetzt dürfen wir aber aus beruflichen Gründen auch den Erstnamen wählen, quasi.
1: Natürlich, weil jetzt gibt es keine Kollegen mehr, die rausfinden können, dass meine ganze Designerware, die ich trage, genäht ist.
0: <lacht> Und dich anzeigen können. Ja. ja äh, äh, spannenderweise ist dir ja irgend sowas ähm, passiert auf Instagram. Ne? Also wenn ich das, das ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber du bist mal eine Zeit lang blockiert worden. Weil du offenbar zu häufig so äh, richtig gesperrt.
1: Mhm. Wir haben einen ganzen Account zugemacht, weil ich einen ähm, einen wie soll ich, ich habe einen Webseiten-Screenshot geteilt von einer bekannten Marke und parallel einen Stoff von ihnen verlinkt, ähm, den es für 1.500 Euro pro Meter zu kaufen gab. Und ich fand diesen Preis einfach zu hart, weil das Original wie Kuya-Wolle war. Ähm, und das hat Walala immer tot auf
0: Instagram. Okay. Genau. Aber inzwischen hast du einen neuen Account, der auch sehr floriert. Mhm.
1: Also ich habe mir Mühe gegeben, wieder meine ganze Followerschaft einzufangen auf den neuen Account.
0: Ja. Und du hast noch einen zweiten Account. Nämlich, äh, weil du seit neuestem Stoffhändlerin bist.
1: Genau, das ist quasi mein neues berufliches Baby. Ähm, ich habe die ganze Marketingwelt hinter mir gelassen und ähm, habe mich selbstständig gemacht als Stoffhändlerin.
0: Es ja. soll heute noch ein bisschen Thema im Thema des Monats sein. Von daher wollen wir noch nicht ganz so viel verraten, was dein Schwerpunkt ist. Für die, die das jetzt noch nicht wissen, die dürfen sich jetzt noch ein bisschen gedulden. Die, die dich schon lange kennen, werden das schon wissen. Ja, Also die die alten Zuhörer und Zuhörerinnen, die schon eine Weile zuhören im Podcast, die kennen dich und die werden sicherlich auch deinem neuen Account gefolgt sein und dir weiterhin Herzchen verteilen und die werden auch schon über das äh, Stoff äh, Händlerprojekt quasi Bescheid wissen, aber für die mhm. neuen Zuhörerinnen und Zuhörer wird das heute sicherlich nochmal sehr spannend. Aber ihr wisst ja, bevor wir hier in die harten Themen des Lebens einsteigen, <lacht> möchte ich immer erstmal wissen, was meine Gäste so aktuelle Projekte haben.
1: Ja, und es ist mir ultra peinlich, das zu sagen. Wirklich, das kann ich überhaupt gar nicht sagen, wie peinlich mir das ist, weil ich habe aktuell elf zugeschnittene und schon angenähte Jacken hier liegen. Und zwar okay. sechs nach dem einen Schnittmuster und fünf nach dem anderen. Okay.
0: Und die werden und werden nicht fertig?
1: Ja, weil dann die Shopperöffnung dazwischen gekommen ist und ähm, das irgendwie so eingeschlagen ist, dass ich nicht damit gerechnet habe, es einen Monat lang nicht an die Nähmaschine zu schaffen. Ja, genau. Ja. Aber nein, eine das heißt ist fertig, bitte.
0: Ach, komm. <lacht> und äh, darf, man nach, äh, darf man wissen, nach welchen Schnittmustern? Du sagtest eine Natürlich. So- und eine So-Variante. Genau. Und zwar einmal habe ich
1: ein Standardschnittmuster für Jeansjacken. Und das ist auch die einzige richtig Cropped-Jeansjacke, die ich bisher gefunden habe. Das ist die beste Rocket von A Lot of Things. Vielleicht kommt da noch Paris dazu. Also okay. die ist so ultra cropped und die ist ein bisschen schwierig zu nähen, weil sie wird, glaube ich, aus 11 bis 15 Schnittmusterteilen geschnitten, weil alles so zusammengenäht ist und abgesteppt werden muss, deswegen dauert das länger. Und die zweite ist nach dem Blouson Pilar von Maison
0: Fauve. Ah ja. Und was sagst du zu den beiden Schnittmustermarken? Die kenne ich jetzt gar nicht. Maison Fauve habe ich schon mal gehört. Das ist ein französischer Schnittmusterdesigner, Und das andere habe ich noch gar nicht gehört. Äh, zufrieden oder schwierig? Bist du froh, dass du deine Anpassungen hast? Erzähl mal ein bisschen von den beiden Schnittmustern. Ich habe keine
1: Anpassung gemacht. Hm. Gar nicht. Ähm, man muss bei beiden aufpassen, dass es französische Größen sind. Da bin ich einmal richtig doll auf die... Ähm, gefallen, um es auf gut Deutsch zu sagen, weil ich mir ganz bodig eine 36 zugeschnitten habe, was jetzt ungefähr, ich glaube, die Größe gibt es im Deutschen gar nicht, so klein ist die. Um, ja. Und jetzt weiß ich, dass ich eine andere Größe brauche <lacht> und dass man vorher messen muss. Und um, ich mag diese West Rocket unglaublich, weil die gut zu meiner Figur passt, weil ich irgendwie meine Taille betonen muss, damit mein Größenunterschied zwischen also ich habe unten mindestens zwei Kleidergrößen größer als oben und da brauche ich immer irgendwas, was so die schlanke Mitte betont. Deswegen finde ich die mhm. sehr toll. Und ähm, ich habe von denen aber auch noch kein anderes Schnittmuster genäht, aber diese Jacke schon sehr oft. Und das zweite Schnittmuster, das fand ich einfach toll, weil ähm, es eine das hat oben an wie nennt man das, oben an der Schulter, hat das vorne so drei Abnäher drin. Ne? Und das fand ich mal für mhm. eine Jeansjacke ein bisschen mehr in den Kulturbereich wie ganz straighter Schnittmuster.
0: Genau. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass du da nicht äh, elf Jacken aus Jeans zugeschnitten da liegen hast, sondern so wie ich dich kenne, werden das ja verschiedene Stoffe sein, die darum verarbeitet worden sind. Ja, genau. Äh, was habe ich denn? Also ich habe einmal einen
1: Stoff, ich würde jetzt hier die Marken nur abgekürzt nennen, wenn das okay ist. Ich habe einmal ja. einen Stoff von, ähm, ein Dioristerstoff, ich sag's einfach so, mhm. Mhm. mit Blumen ähm, für die Jackepila und dann ein Polsterstoff. <lacht> und noch ein Polsterstoff, die habe ich sogar schon fertig. Ähm, und dann noch tatsächlich zwei Jeansstoffe und die cropped habe ich aus ähm, diversesten Stoffen zugeschnitten. Also einmal, die hängt gerade hinter mir, auch aus einem diorista der über und über mit Logos bedruckt ist, also mit diesem klassischen Oblique- Monogramm. Ja. Ähm, und dann aus so ganz dünnen Jeansstoffen, die auch mit so äh, de schuh mustern bedruckt sind. Und mit Paris-Plänen mm -hmm. und keine Ahnung was. Also alles ja, eher so okay. im
0: Genau. Mm -hmm. Also sehr musterlastig.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Äh,
0: <lacht> weil ich habe nicht so spektakuläre Sachen gemacht. Aber ich, wie gesagt, also bei mir geht es privat gerade so ein bisschen, es so Höhen und Tiefen und irgendwie, ja, mhm. muss man immer gucken, wo bleibt die Zeit. Und ähm, was ich auf jeden Fall fertiggestellt habe und die Hörer werden endlich froh sein, dass dieser Begriff jetzt nicht mehr fällt. Ich habe ja monatelang am Neverending Stories-Wetter gestrickt und er ist fertig, liebe okay. Leute. Jetzt liegt er in der Wäsche und wartet darauf, die Waschmaschine zu überleben. Und ähm, dann habe ich einen kleinen Strickfehler, der direkt auf der Brust ist. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, was ich da irgendein Label oder irgendwas drüber Dinge. Ich hätte noch gedacht, dass ich aus irgendeinem alten Pulli noch, ich glaube, diese Marke gibt's gar nicht mehr, Nacetano, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Doch, das so die gibt es noch. Gibt's die gibt's es noch. noch? Oh, dann habe ich, Natürlich. genau. Also jedenfalls bilde ich mir ein, dass, dass mir mal so ein Logo abgefallen ist von irgendeinem T-Shirt oder einer Jacke. Habe ich es aber in meinem... Kästchen, wo so ein Kram ist, nicht gefunden. Aber das hätte da gut drüber gepasst, finde ich. Vielleicht schneide ich von dem alten T-Shirt doch noch eins raus. <lacht> genau, also sowas. Chems Oma in mir sagt, jetzt Logos kann ich dir schicken,
1: habe ich alles. <lacht> von Andy über Mio Mio.
0: <lacht> Logos habe ich. <lacht> also... <lacht> Wenn du, wenn dich mein mein Poly zu irgendwas inspiriert, ich bin frei jetzt, also ich brauche hier irgendwas auf der Brust, um den Strickfehler, also der ist wirklich. Ich habe ein paar Strickfehler reingebaut, äh, weil dieses ähm, Halbpatent das erste Mal das Halbpatent gestrickt mhm. habe und ja, irgend manchmal geht die Konzentration verloren oder einmal habe ich auch irgendwie, wie es eben so ist, ähm, Maschen verloren und dann ist das gar nicht so leicht beim Halbpatent, das wieder zu kitten. Uh, ja, und deswegen, aber hier vorne auf der Brust fällt's auf. Die anderen sind so unter den Achseln und was weiß ich, da interessiert mich das so. Und hier auf dem Rücken, ist mir auch oh, egal. Aber da muss was hin, quasi. So weißt du, was hast Ich nehme alles. Ich ja. schau, was ähm, Aber der ist jetzt tatsächlich fertig. <lacht> der ist jetzt fertig, wartet nur noch auf die Waschmaschine und muss ein bisschen, ähm, ich glaube, ich muss ein bisschen vorsichtig beim Spannen sein, weil ja dieses Muster so dehnbar ist. Aber er muss ein bisschen glatt gespannt werden, sonst... Sieht er so verkruschelt aus. Mhm. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob das zählt schon unter aktuelle Projekte, habe ich die Zuckertüte von meiner Tochter zugeschnitten, heute noch schnell vor Podcast, damit ich das sagen kann. Und, ähm, also. Das ist auf jeden <lacht> Fall ein Projekt. Oder es ist in, in the making quasi. Und ich ja. finde, was auch zählt ist, ähm, also die, die, äh, zu wissen schon, okay, äh, ich habe, ähm, ach so habe ich schon die Stinus für meine Rese? Also ich habe noch Stinus gestrickt für die Rese, die sollen unten in die Zuckertüte rein, als, also wer unten in die Spitze passt ja nicht so viel rein, dachte ich, da stopfe mhm. ich diese Socken da rein und dann <lacht> kommt irgendwie Gummibärchen oder irgendwas Schweres drauf, <lacht> so der Plan. Genau, die, die sind auch fertig. aus Resten habe ich die gestrickt. Soll ich dir noch zu und, Stinos
1: was gestehen? ja. Ich habe Ewigkeiten gedacht, das wären voll die krassen Socken irgendwie, keine Ahnung was. Das, wird so gesagt. das heißt stinknormale Socken. Und ich habe gedacht, das wäre was weiß
0: ich was. Irgend so eine Marke, die die alle stricken, irgendein mhm. Design, was alle stricken. Ja. So genau. ein Kolding der Socker ja. oder so. Ja. Ja. Ja, äh, ja, bin ich voll bei dir. Ähm. Mir es der Frickelcast relativ schnell übersetzt, was Stinos sind. Aber ja, als die das zum ersten Mal mhm. so erwähnt haben, dachte ich auch so krass, musste du mal googeln, das Muster. <lacht> genau. Aber die haben dann relativ schnell erzählt, dass das stinknormale Socken sind. Aber du hast natürlich recht, für die, was sind stinknormale Socken, das sind einfach glatt rechts gestrickt, also einfach nur in Runden immer rechte Maschen gestrickt, ohne wildes Muster. Genau. Und da ich aber so Ringel, also so Ringelsöckchen gestrickt habe, und das ist so selbst Ringelwolle. Äh, Finde ich das immer sehr nice, wenn man die sehr glatt, also dann dann kommen halt mhm. die Ringe schön raus. Als wenn da ein wildes Muster ist, was man dann gar nicht erkennt, weil die Farbe das so schluckt. ne? Oder die Übergänge, die Farbübergänge das so schlucken. das. Genau. So, Never Neverending Story fertig. Äh Socken fertig. Ich doch ein bisschen was geschafft. Zuckertüte zugeschnitten. <lacht> Und ich finde, was auch zählt ist, ähm, es kommt ja jetzt der Pulli von meinem Mann an die Reihe. Ja, der hat sich ja mhm. so ein Norweger-Design gewünscht. Spannenderweise habe ich jetzt, glaube ich, aber ein äh, Strickmuster von Dänen, aber ist auch egal. Ähm, er hat sich das Design rausgesucht und ich habe immerhin heute die Anleitung ausgedruckt. Ich finde, das ist auch, das signalisiert den Beginn eines Projektes. Finde genau. ich auch, auf jeden Fall.
1: Oh, ich habe auch einen Norweger noch auf den Nadeln.
0: Ach, was? Erzähl mir? Aus Deadstock-Wolle. Ah, ja.
1: <lacht> Können wir später noch drüber reden.
0: Aber Muster, also wieder frei, oder hast du mhm. dir nach Na, dem Strickmuster? Den
1: Tussalat, Tussalat von Linka Neumann. Vielleicht spricht er sich auch anders aus, aber ist norwegisch.
0: Ja, ja. genau. Linka Neumann macht ganz tolle Designs. Mhm. Also, ich folge der immer und denke immer, wenn ich ein bisschen besser im Stricken bin, kann ich mir auch mal so ein Design äh, organisieren. <lacht> genau, aber die macht ja. Ähm, nicht nur zweifarbig, da ist das mehrfarbig meistens, oder Linker Neumann? Ich glaube maximal
1: dreifarbig. Aber die sind immer sehr gut, Ach. wirklich.
0: Mhm. Kann ich nur empfehlen. Ja. Gibt es sie nur in Originalsprache oder hat, macht die auch Englisch? Mhm. Es gibt sogar ihre
1: Bücher auf Deutsch.
0: Uhu. Das ja. ist sogar was für mich. Strickpfosten. Mhm. Also der quasi. Weil ich habe jetzt eine, eine Anleitung, die im Original, glaube ich. Dänisch oder Schwedisch, ich weiß halt nicht so genau, ist. Und ähm, die haben es aber nochmal auf Englisch rausgebracht. Genau, und weil ich schon das letzte Mal den Namen schuldig geworden bin, also das Schnittmuster, also das Strickmuster heißt einfach nur Pullover. Oder auf Schwedisch oder Dänisch Ganser. Oder Gänser, Ganser.
1: Mhm. Ich glaube, das ist Dänisch oder
0: Schwedisch. <lacht> Gensker oder so. Aber das ist doch Schwedisch oder Dänisch, irgendwie sowas. Auf jeden Fall heißt es mhm. übersetzt offenbar Pullover. Und so heißt das. Also wir müsst Arne und Carlos Pullover googeln, wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht. Also ich verlinke es euch nochmal. Aber ja, genau. Und die zwei sind irgendwie ganz goldig. Aber die und, machen eh ja. schöne Pullis. Ich, also so viele haben die gar nicht. Die haben so mehr, ähm, also, deutlich, also deutlich mehr Häkelanleitungen auf ihrer Website als Strickanleitungen, aber die, äh, der, der Pulli, genau, der, der sieht eigentlich ganz hübsch aus. Und da ist die das ist keine Rundpasse hier oben, die so auf der Brust liegt, sondern die liegt so unterhalb der, oder liegt, darf man das sagen, aber wir sind ja im Zweifel exklusiv, ne? liegt quasi auf dem Nippeln, <lacht> so auf der Höhe, liegt das, das genau, und geht dann so in die, geht dadurch auch in den Armen über. Da bin ich ein bisschen. Ah, okay. Mhm. Da habe ich noch so ein bisschen Respekt davor, dass das dann am Ende auch wirklich auf der gleichen Höhe ist, so wenn man da so steht, ne? dass das dann hier so rübergeht. Ja, mal gucken, das klappt. Ich muss Hoffe dein ich. Mann immer schief gehen. Du musst dich bewegen, ganz viel in dem Pullover. Du, so, immer so eine Schulter Oder hoch. Arme hoch. Die, oder die Arme die ganze Zeit oben oder so. Genau, ich bin mal gespannt, wie die Wolle sich verstrickt. Ich glaube, ich bin da nicht ganz so gut beraten worden. Aber vielleicht täusche ich mich auch bloß. Uh, ich habe hier, jetzt liegt es da hinten, ähm, Katja Jan, äh, von Katja ein Garn mhm. da, was ähm, ungefähr die Lauflänge hatte von diesem norwegischen, oder es war norwegisches Garn, was sie verstrickt haben. Auf jeden Fall war es norwegisches Garn. Vielleicht sind es sogar Norweger. Ähm, und norwegisches Garn kriegt man hier in Deutschland ja nie. Und ich wollte es halt ohne teuer im Doch. Internet bestellen, ohne es mal an, angefasst zu haben. Aber wo denn zum Anfassen, Laura? Bei also bei Wollen Berlin gibt es, glaube ich, da habe
1: ich mal bestellt, obwohl ich jetzt sagen muss, ähm, ich tue mir mit dem Garn relativ schwer, weil das halt einfach reine Schurwolle ist und da muss man wirklich ja. kratzunempfindlich sein.
0: Ja, ne? Das ist hier dieses, ähm, was kann man bei Wollen Berlin bestellen? Das hat auch so Led Lopi oder wie ich das text, heißt.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, das wäre auch zu kratzig geworden. So. Die hatten aber nicht Led Lopi verstrickt, die hatten was anderes. Trauma. Ähm. Ach, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich gucke für euch nach und schreibe es in die Shownotes, was das Originalgarn war. Steht ja da drin. Trauma war es auch nicht. Für Rauma, das sagt mir auch was. Mhm. Ich kann das jedenfalls nicht. Und dann bin ich halt in Wolladen und habe gesagt, ich brauche die Lauflinge und habe da jetzt was von Katja. Und das ist eben... Nicht 100% Wolle, sondern da ist noch ein Acrylanteil drin. Und da haben mir schon Leute geschrieben, nein, das ist nicht gut für äh, zweifarbige Stricken. Ja, jetzt kann ich es auch nicht erinnern. Jetzt wird es verstrickt, Punkt.
1: <lacht> ich stricke alles zweifarbig, störe dich da nicht dran. Ich habe auch schon Seite zweifarbig verstrickt. Es ist egal. Ja,
0: ich hoffe, dass das Muster ein bisschen rauskommt. Und mehr muss es ja auch nicht sein. Und Genau. Das ist äh, aktuelle Projekte. Das sind ganz schön viele. Also es sind ja zwei schon fertig. Die zählen ja eigentlich gar nicht mehr. Genau, von daher die Zuckertüte, die geht hoffentlich schnell. Eigentlich ist eine Zuckertüte in ja nichts Großartiges, ne? aber naja. Und der Pulli wird mich bestimmt, das ist jetzt das nächste Projekt, was an jedem Podcast, ach, ich bin noch am Pulli. Mein Mann hat ihn sich zu Weihnachten gewünscht. Ich finde ein halbes Jahr Vorlauf, es könnte klappen. Kommt
1: Ja, kommt drauf an, wie groß er ist. Wenn er jetzt richtig groß ist, finde ich, wäre auch ein Jahr Vorlauf gerechtfertigt.
0: Mein Mann ist ja so ein Schmaler, also ich glaube, mhm. der, dem muss ich Größe S stricken. Ja, schauen wir mal. Und wenn, nie hat er Pech. Ich meine, er hat ja nach Weihnachten dann gleich im Februar Geburtstag, dann sage ich, es ist halt doch das Geburtstagsgeschenk. Da habe ich nochmal zwei Monate Grenzen. Genau. Nee, ich bin guter Dinge, dass ich das schaffe, weil schlussendlich... Ist der Rest, glaube ich, glatt rechts, wenn ich das richtig mhm. sehe. Und es ist nur diese diese Passe für mich ja dann der schwere Teil, wo ich wahrscheinlich wie so eine Schnecke da immer wieder gucke, Na, dann was schnell. kommt jetzt dran, was kommt jetzt dran und so. Genau, mhm. mal gucken. Ja, ich weiß, ihr erzählt mir immer, dass da irgendeine so Logik dann dahinter kommt und mhm. ich schnell dir ja immer nee, diese Logik. Ich, 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 ich sitze ja wirklich mit dem Lineal da und immer wieder <lacht> mal gucken. Mal gucken, jetzt lass dich überraschen. Aber, was hast du denn in Planung? Hier steht auch noch ein Pulli. Du hast ihn auf den Nadeln und hast einen in Planung.
1: Ja, oder zum Nähen, weil ich habe hier noch ganz, also ich war in der Bretagne jetzt und da gibt es ja also ganz tolle Streifenpullis und vielleicht habe ich mir einen gekauft. Aha. Und vielleicht habe ich auch schon vor Jahren beschlossen, dass ich mir solche gerne nähen würde, in so einem Coco Chanel-Stil, weil die hatte die ganz oft an und deswegen liegen hier ganz viele Streifenpaneele.
0: Ah ja, okay. Genau. Das heißt, mehrere bretonische Pullis sind in Planung.
1: Natürlich, ich schneide ja nicht nur einmal was zu. Müsste es ja so, <lacht> so ein Schließbandarbeiter.
0: Zu den elf Jacken müssen ja auch elf Pullis. Ja, oder? Und
1: ich habe keine Polis mehr, von daher.
0: Sind das so alles Strickstoffe, äh, also Strickpaneele? Oder mhm. ist...
1: Also ähm, einmal aus Frankreich, von Amolux sind die, glaube ich. Die habe ich in Frankreich bestellt. Und dann von Strickwerke, weil die hat ja die mit den angestrickten Bündchen schon. Bündchen, ja. Genau, da habe ich vor Ewigkeiten schon mal bestellt und die noch nie angenäht, zu meiner Schande.
0: Und selber stricken, Mensch. Du bist da ja so eine Schnellstrickerin.
1: Ja. Da habe ich...
0: Nein.
1: Doch, doch, ich habe schon eingestrickt. Ja
0: ja, 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 du hast schon eingestrickt. Nach unserem letzten Podcast hast du äh, Finale verkündet.
1: Nein, ich habe schon die weiße gestrickte Pullis, aber hm. die wollte ich jetzt gerne nähen.
0: Mhm.
1: Weil da kannst ich die waschen, ohne dass sie sterben.
0: Das wollte ich gerade fragen. Was ist da für dich der Unterschied? Ah ja, die Waschbarkeit quasi. Hm. Ja, ich meine, ich knall ja alles in die Waschmaschine von meinen, also was bei mir in der Waschmaschine im Handwaschprogramm nie überlebt, darf nicht bleiben. Ja, die Friede
1: hat sehr viele, sehr schöne Decken, auf denen sie liegen kann, was handgestrickt mm. in Norweger mal waren,
0: so vier Stück. Die haben nicht das Handwaschprogramm mhm. in der Waschmaschine überlebt, krass, krass.
1: Vielleicht haben auch zwei, hat vielleicht auch der Mann aus Versehen gewaschen, aber das ist ihm verziehen.
0: Ich meine, da muss ich jetzt mit meinem Acrylgarn keine Sorge haben, ne? Das ist ja rein in die Waschmaschine fertig, ja. Und langlebig. Ja, bei mir steht immer noch der Bikini. Der steht schon seit letztem Jahr auf meiner To-Do-Liste. Aber hattest und du ich da
1: bin... nicht ein
0: Ich habe ein Zyrolong veranstaltet und selber kein ist Auch cool, ah, ne? Finde ich sehr sympathisch. <lacht> Ich war mit Verlinken Echt? beschäftigt. Ich, ich habe dann tatsächlich noch schnell, damit ich auch was genäht habe, mir tatsächlich ein Unterwäscheset genäht, Aros BH und Slip. Da habe ich zwei dann noch am Ende schnell genäht, damit ich zu meinem eigenen Sewalong letztes Jahr überhaupt was genäht habe. Und dieses Jahr habe ich gar keinen veranstaltet, weil äh, ja, ich, keine, also, ich hatte keine Zeit. <lacht> und dieser Stoff von dem Bikini liegt schon seit einem Jahr hier ja, und lächelt mich an und ich finde ihn immer noch sehr schön. ja. Aber das ist dann guter Kauf. Ja, und ich hätte so gerne im Sommerurlaub diesen Bikini an. Kann ihn nicht jemand anders für mich nähen? Ach. Genauso wie ich ihn will natürlich. <lacht> er ist in meinem Kopf auch schon fertig designt. Ne? Also ich weiß ganz genau, wie dieser Bikini auszusehen hat. Ne? Ich muss ihn bloß. Ich habe auch genügend äh, von diesem Originalstoff, ähm, das konnte man bei Flowers habe ich den bestellt diesen, diesen, diesen Leikra quasi, mhm. der da äh, chlorbeständig ist und äh, wasserbeständig und so ein Kram und hier Meereswasser ab kann. Und da konnte man nur entweder Meterware oder so Fett Quarters bestellen. Mhm. Quasi. Und ähm, ich glaube, ich habe mir Meterware bestellt, das Minimum. Und ich meine, so ein Bikini brauchst du ja jetzt nicht ein Meter Stoff, der auf 1,60 breit liegt. So, Ich habe also genügend Stoff, den ich verhämmern kann für Probestücke und habe dann immer noch für mein Original. Also ich weiß auch nie, was mich daran hindert, Leute. Ich weiß es nicht. Ich muss es wahrscheinlich einfach mal machen. Machen. Einfach mal. Hast du schon mal Bademode
1: genäht? Nee, ich habe tatsächlich oft... Ähm Badestoffe in meinem Shop und habe auch schon ein super Bikini vor meinen Augen, der ist rot und der hat so ein tolles Oberteil, ist eher so ein Badeanzug. Aber bis über diese Idee und den Stoff, der hier liegt, bin ich noch nicht rausgekommen.
0: Also geht's dir ähnlich mhm. wie mir. Meine Idee ist auch schon fertig. Meine ist nicht rot, sondern grün, auch sehr spannend <lacht> in meinem Kopf. Und das Oberteil ist so ein geblümtes, äh, habe ich so ein schönes geblümtes Muster, Ach, so ein bisschen Retro-Stil. Oh, mhm. Hätte ich schon Lust drauf. Na gut, reden wir nicht drüber. Ähm und die Zuhörer können jetzt schmunzeln und denken, ja, ja, mal gucken, wann sie ihren Bikini präsentiert. Ja, mal sehen, <lacht> wann der fertig ist. Ja, aber du warst shoppen. Hier steht, genau. darf ich das am Dienstag noch ergänzen? <lacht> Na klar.
1: Ja, das ergänze ich gerne noch, weil ich shoppen, shoppen war. Und ähm, zwar bei Sportalm. Ähm, Habe ich geshoppt Spitze. Um, und zwar ziemlich interessante Spitze, die ist zweifarbig. Mhm. Um, für Unterwäsche, Blusen, diverses, also leicht elastisch und ich habe mehrere Zehnermeter gekauft, also auf Ballen, <lacht> wie immer.
0: Genau. Ähm, ich finde, Sportalm ist so ein Label, das war mir vorher, bevor ich dich kannte und deine Storys dazu noch nicht bekannt, weißt du über die ein bisschen mehr als nur, mhm. dass die so Funktionskram machen quasi, also für mich ist das irgendwie so Funktionswäsche, aber du hast letztens auch irgendwie bluson seite gezeigt, mhm. auch mit Sportalm-Motiven, also kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen, also, was Sportalm ähm, ist?
1: Ich glaube, Sportalm Kidsbühl, das ist halt die Verbindung. Körpert halt so jetzt, was aus meiner deutsch-tiroler Sicht irgendwie so ein Kidsbühler-Lifestyle ist, die ist ziemlich schreiend den ihre Mode mag, also Mode. Die haben ähm, ist Familienbetrieb eigentlich noch, also wird jetzt von der Tochter geführt. Ähm auf jeden Fall ist das ein Familienunternehmen. Das wird jetzt inzwischen von der Uli Ehrlich geführt, was die Tochter ist. Ähm, die haben angefangen mit so Skifahrerklamotten und machen jetzt auch Trachtenmode, Golfmode. Also alles, was man in Kitzbühel so an sportlichen Aktivitäten machen kann, kann man bei denen kaufen. Und ähm, mir persönlich gefallen die Klamotten von ihnen nicht so gut, weil die ein bisschen besser könnten kombiniert sein aber ich mag die Stoffe unglaublich gern, weil die so coole Prints haben, die es halt sonst nirgendwo gibt.
0: Mhm. Mhm. Und äh, verkaufen die die Stoffe direkt quasi oder ist es dann auch wieder über irgendwelche Suchhändelaktionen oder man kann direkt bei den? Genau, also die haben
1: also, mhm. da kann man nicht gar nicht als Händler einkaufen, sondern die haben einfach ein Outlet in Kitzbühel selbst, wo man als Privatperson auch Stoffe kaufen kann.
0: Ah, ja, genau. Da kann man mit ganzen Ballen rausgehen? Ja, also kann man natürlich. <lacht> okay. Ich nehme den ganzen Ballen. Das Gesicht von dem Händler hätte ich aber gern gesehen in dem Outlet.
1: <lacht> die gucken gar nicht so
0: komisch. Nee, ich möchte die, die kenn nicht schon kennen. Ah, das ist wieder die, die Ballenweise kauft. <lacht> genau. Ja. ja. Okay. Ja, ich habe nichts gekauft, Leute. Ente, Nada, gar nichts. Also nichts, was äh, mit, ähm, mit Nähen, Stricken oder ähnlichem zu tun hat. Äh, falls ich die einen oder anderen fragen, was hat sie denn jetzt privat? Äh, ich bin gerade dabei, eine Wohnung zu kaufen, also eine Immobilie zu erwerben. Und das ist, Leute, ich sag's euch, ziemlich aufregend. Man, also man fühlt sich so richtig erwachsen und so. so. Das glaube ich dir. Ja. Und es ist sehr aufwendig und hat Frist tatsächlich viel Zeit, weil man bei den ganzen man Also kann mir das jetzt nicht aus der Portokasse leisten, sondern muss ja auch zu einer Bank gehen und um das Geld bitten quasi. Und das ist äh, äh, als Selbstständige gar nicht so leicht, ist eine Bank einem einen Kredit gibt quasi. Ähm und ja, da gelten die gleichen Regeln für mich äh, als Psychotherapeutin wie für den kleinen Händler um die Ecke so. Ich muss halt nachweisen, dass mein Unternehmen stabil ist und blub, blub, blub und sonst geben die einem keinen Kredit. Und das ist in letzter Zeit sehr aufwendig gewesen, deswegen konnte ich nichts shoppen. Ähm und ganz ehrlich, zwischendurch kam auch so ein bisschen, wo so die ersten Rechnungen kamen über die Kreditzinsen, dachte ich, kam so kurzer Verarmungswahn in mir auf, so, der gesagt hat, ich kann nie wieder Wolle oder Stoff kaufen. Ich muss jetzt die nächsten 30 Jahre erstmal diesen Kredit abzahlen. Und mein, mein Mann dann immer so, bleib ruhig, bleib ruhig. <lacht> es wird alles gut. <lacht> Aber ja, das kennt vielleicht der eine oder andere, der schon mal versucht hat, einen Kredit aufzunehmen oder schon hat oder sein Hauskredit abzahlt oder whatever, abzahlt. Ja, das ist ziemlich aufregend. Das glaube ich genau. dir. Ja, und das so ist so. Ja. Und dann sind so die paar Stunden, die ich am Abend eigentlich an der Nähmaschine verbringe oder beim Stricken, waren halt in letzter Zeit damit äh, Steuerberater anrufen, dass er endlich eine betriebswirtschaftliche Auswertung vom letzten Jahr schickt, damit ich sie der Bank weiterleiten kann. Bankberatertermine und nur so ein Kram. Parallel äh, mit dem Bauherrn äh, dieser, also es wird noch gebaut, das Objekt. Quatschen, ob das alles okay geht und ach, ja. Familie, das Ganze erzählen hat, da gibt die Familie ihren Senf dazu, da muss man das erstmal wieder verarbeiten und das ist ganz spannend eigentlich. Naja. Ach, und das geht jetzt so langsam in die letzte Züge und dann hoffe ich, dass ich wieder ein bisschen freier bin. Ja? Ich drücke dir denke, die Daumen. Wenn dann, wenn dann, ich denke, wenn einmal der Notarvertrag unterschrieben ist und der Kredit genehmigt und das, dann geht das ja so seinen geplanten Lauf. Dann denke ich, werde ich ja wieder ein bisschen mehr Zeit für so Kramer. Genau. Dann lass uns mal äh, zum Thema des Monats kommen. Das da heißt Deadstock. Und vielleicht ging es dem, <lacht> klingt so gruselig, ne? ein bisschen wie Halloween. Ja. Eigentlich hätten wir eine Halloween-Folge vielleicht draus machen sollen. Egal. Ähm, jetzt ist es die Sommerfolge. Ähm, und vielleicht geht es ja ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer genauso wie mir, dass man sich überlegt, hä? Was ist denn das überhaupt? Weil ich geschnallt habe, was Deadstock ist, so ein bisschen wie bei dir mit den Stinos. Mhm. Ich habe lange gedacht, dass Deadstock irgend so wie Sportalm, also irgend so ein Designer ist, den alle haben wollen quasi. Ich habe erst ziemlich spät äh, geschnallt, was es eigentlich ist. Aber Laura, erklär uns mal, was ist denn eigentlich Deadstock? Also ich sage das jetzt einfach so mal so aus meinem
1: Wissen und Verständnis heraus, das sind quasi Stoffe, die produziert wurden, aber dann nicht vernäht wurden. Ähm, warum sie nicht vernäht wurden, das kann einem, also einmal müssen natürlich die Stoffe einen gewissen Qualitätsstandard ähm, erfüllen und wenn dann da ein Mini-W-Fehler drin ist oder so, dann ist quasi meistens einfach die ganze Rolle verworfen. Ähm, und das ist jetzt so der ganz weite Sinn, und in meinem Sinn ist es eben auch Zuschnitt, der es nicht in die Näherei geschafft hat, zum Beispiel. Ähm, ja, und da gibt es eben Deadstock, gibt von Zara über HM bis hin zu ähm, Dior, ähm, Gucci, alles Mögliche. Ja. Genau.
0: ja, also, wenn man so möchte, das ist eigentlich. Ähm, Fabrikware, wenn man so möchte, ne, die eigentlich für okay. das industrielle Nähen quasi gedacht ist. Okay. Und da sind ja manche Näherinnen, ähm, also wenn wir jetzt im Nähbereich sind, tatsächlich erlebe ich das immer, dass manche Näherinnen da sehr scharf drauf sind und ich kann das auch ein Stück weit verstehen, wenn man jetzt zum Beispiel mal, das, das kennen bestimmt einige Zuhörer, wenn man so einen T-Shirt-Stoff, also wenn man sich ein T-Shirt kauft, ist dieser Stoff immer ein Tick anders. Dieser Jersey ist anders als der Jersey, den ich im Stoffladen um meine Ecke kaufen kann. Und wenn ich aber genau diese Stoffe haben will, dann muss ich wahrscheinlich eher nach Deadstock mhm. Ausschau halten, um diese Art von Qualität, die es nicht in den, in den, in den um, Hobbymarkt schafft, um, zu erhalten quasi. Ja. Genau. Um, und wir haben äh, schon im Vorgespräch äh, festgestellt, das trifft nicht nur auf äh, Stoff zu, sondern es gibt auch so eine kleine Mini-Nische für Wolle. Ja, ich weiß
1: aber jetzt, muss ich ehrlich gesagt gar, gar nicht sagen, ob die so mini ist. Ich glaube nur, okay. also in Italien ist die, glaube ich, relativ groß sogar. Ähm, vielleicht hier in Deutschland nicht, weil die Wolle, die es aus dem deadstock bereich gibt, natürlich für Strickmaschinen ist und dann halt einfach auf Konen kommt und man dann im Falle, dass man das mit der Hand stricken möchte, mehrere Konen zusammenwickeln müsste. Ich glaube mhm. zum Beispiel, dass die Hamburger Wollfabrik oder auch teilweise italienische Instagram-Wollhändler, dass die ganz, ganz oft Deadstock haben, weil ich habe mal in Italien bestellt und habe dann kohlenweise Kaschmir bekommen, ähm, der aber nicht, wie wir das kennen, auch so streng ist, die man dann wickeln muss, sondern echt einfach auf so einer Industriekohle.
0: Ja, genau. Ja. Ich, ich glaube, wer Itogan kennt, das kommt auch auf solchen Kohlen. Plus mhm. ein größer wahrscheinlich, könnte ich mir dann vorstellen. Mhm. Genau. Ja. Mhm. ja. Ja, und Näherin kennt den Begriff Kone eh von der, von der ähm, Kettelmaschine hier, ja, der Overlock, da genau, holt man ja auch.
1: Riesen genau,
0: auf riesengroßen äh, Konen da ja. nennt man das auch Herr Kone, genau das. Ähm, genau, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, tun die H&M, also quasi die ganzen Marken, sage ich jetzt mhm. mal, das ja nicht direkt äh, weiterverkaufen, sondern da gibt es ja auch wieder Zwischenhändler. Ja, wobei... Die du das mich, irgendwie kaufen und wo man das dann auch wieder kaufen kann, sag ich Ja, mal. wobei
1: du mich jetzt bitte, also ich kann das jetzt auch nicht genau erzählen, wie ich, nicht weil ich nicht möchte, sondern weil ich es einfach noch nicht durchblickt habe, wie dieser Deadstock-Markt in Italien, also das ist vor allen Dingen in Italien ganz groß, da gibt es so zwei Zentren, wo sich diese Deadstock-Händler wirklich Halle an Halle rein, das ist einmal in Como, ähm, la am koma see mhm. und dann in prato in der toskana der nähe von florenz
0: mhm.
1: ähm, aber wie genau diese ware von der fabrik zu diesen händlern ist das habe ich noch nicht rausgefunden
0: mhm. na gut die werden ja wahrscheinlich dann direkte also die müssen sie ja von den dann aus diesen also dieses, aus den Fabriken, wo es übrig geblieben ist, genau. holen, nehme ich mal an. Genau.
1: Ja, So glaube ich genau. das. Aber ich kann jetzt da nicht meine Hand für ins Feuer legen.
0: Ja. Und ähm, wie ist denn, also weißt du, mal, vielleicht ist die Frage auch, mal gucken, ob du überhaupt wohl kannst, finde ich es nicht so schlimm. <lacht> ähm, wenn da jetzt quasi, sag jetzt mal, so, so, eine, so eine hochpreisige Marke rumliegt, mhm. wie Dior zum Beispiel oder Chanel mhm. und man ähm, Handelt jetzt damit? Weißt du, wie das rechtlich ist? Also gibt es da bestimmt auch manchmal, also weiß nicht, ist das eine Schwierigkeit oder ist es dann freigegeben von diesen Marken? Hast du da eine Idee? Also, das ist
1: irgendwie so eine Grauzone mhm. und ich habe mich da ähm, anwaltlich beraten lassen, wo es immer schwierig ist, ist wenn da. Ähm, Markenlogos drauf sind. Deswegen zeige ich die dann zum Beispiel auch in meinem Shop nicht beziehungsweise nur verpixelt, ähm, mhm. weil es dann da Markenrecht gibt. Es gibt aber natürlich auch Stoffe, die quasi einfach kein Logo haben. Und ähm, ich kann einfach aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war zum Beispiel in der Weberei, die unter anderem für, ähm, ich sag jetzt die Marke einfach mal für ähm, Chanel webt. Ähm, und da war es so, dass die eine strikte Anweisung hatten, diese Stoffe nicht rauszugeben. Und ich bin dann mit der ähm, Verkäuferin da quasi durch die Halle durchgegangen und habe mir Stoff rausgesucht und hatte dann sechs Tweetballen da stehen, wovon fünf von Chanel waren. Das sieht man immer, also diese Stoffe sind ja auch so Rollen aufgewickelt und da steckt dann oben so ein wie so ein Nachweis drinne für wen der ist und den hat sie rausgezogen und da stand dann eben die Marke drauf und dann mhm. hat sie gesagt, sie kann sie nicht rausgeben. Mhm. Weil die da ganz, ganz strikte aus, also Dings haben, dass die nicht auf den Markt dürfen.
0: Ah ja. Mhm. Genau. Ja. Also das Handhabt ja offenbar jede Marke dann ein bisschen anders. Ne? Also wenn wir zum Beispiel zu Sportallen zurückgehen, die sagen, hier nehmt unsere Reste, mhm. wir verkaufen wir gerade selber so quasi. Und andere Marken sind offenbar sehr streng, so mit ihren Vergaberichten. Ja. Ja.
1: Und ich muss jetzt auch also ganz offen sagen, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob ähm, die großen Marken wissen, dass in irgendwelchen Hallen in Italien ihre Stoffe mit Markenlogos liegen, weil die ja von der Näherei dann wahrscheinlich weitergegeben werden oder von dem Hersteller. Also da weiß ich natürlich nicht, wie strikt da jetzt die Kontrolle auch ist. Ah, okay. Und dann kommt natürlich immer die Frage auf, ob man das als Privatperson posten darf. Ähm, ich da jetzt keine Aussage zugeben, die rechtsverbindlich ist, aber man darf natürlich für seinen eigenen Gebrauch Sachen nähen. Was man nicht machen darf, ist da noch ein Markenlogo rein nähen. Und was ich auf keinen Fall machen würde, ist die Marke vertaggen. Das, mhm. das würde ich unterlassen.
0: Schön, so ein Link aufs Foto drauf. Ja, wenn man seinen Account los haben will, dann vielleicht... Dann ist es eine gute Variante. Und
1: gleichzeitig denke ich mir, auf TikTok gehen ja immer diese Sachen viral, wo irgendwelche Leute sich aus Louis Vuitton ähm, Dustbags, also wie heißt das auf Deutsch, ähm, Staubtaschen, wo die Handtaschen drin sind, Jacken nähen, ähm, wo dann dick und fett Louis Vuitton draufsteht und die haben auf TikTok 10 Millionen Views. Ähm,
0: ja. ja. Schwierig. Ich meine, ich denk, ich finde immer so, das ist ja für die Marken eigentlich auch Werbung, ne? Also, aber. Scheint Louis Vuitton anders zu sehen als zu Dior und scheint da vielleicht sich zu freuen, sollen sie aus dem Kram das nähen, ja.
1: Ja, aber es ist natürlich auch eine also. Verbesserung, muss man auch sehen. Also, die haben ja eine ganz High-End-Markenstrategie und wenn da jetzt ähm, die Laura aus Innsbruck sich eine Jacke draus näht und damit rumläuft, dann ist das natürlich auch eine Markenverbesserung.
0: Mhm. Ja. Spannend jedenfalls. Und Italien scheint so ein Ort zu sein, äh, wo das äh, also man weiß nicht, wenn man jetzt sich überlegt hätte ja vielleicht auch, ähm, also würde man ja jetzt quasi mit also das ist jetzt wieder auch so ein krasses Vorteil, ne? aber man würde ja wahrscheinlich eher mit so Markennachahmungen und Kram ja eher so Polen-Tschechien verbinden. So, mhm. so weiß ich bin In Dresden gibt es so einen Grenzbereich, wo man rübergibt, kann man sich nachgemachte Adidas-Taschen und so Kram auf irgendwelchen Märkten kaufen. Ähm, von daher vielleicht verbinde ich das deswegen so damit, weil wir früher auch darüber gefahren sind, weil wir uns nichts anderes leisten konnten. Und natürlich wollten wir auch eine Adidas- oder Nike-Tasche haben, die wir uns so nie leisten konnten. Die war zwar nicht von Adidas und Nike, aber egal. Und ähm, aber hier scheint es ja Italien so ein so ein Ort to be zu sein für solche Art von Stoffen. Ja, wobei ist es nur man... weil dort auch die Produktion stattfindet oder äh, ist es weil Italien da einfach eine Historie hat in der Richtung? Was, also was denkst du?
1: Ich kann auch nur meine Vermutung äußern. Ich glaube mhm. eben. Einmal mag ich noch sagen, dass es, dass ich mir zu 99,9 Prozent sicher bin, dass die Stoffe, die ich habe, ähm, Originalware sind, also keine Fälschung, auch wenn da dick und fett Logos drauf sind, ähm, weil ich glaube, dass sich ein Fälscher nicht die Mühe machen würde, noch seine restlichen Hemdenzuschnitte zu verkaufen und dann wäre er wirklich ein megatüchtiger Geschäftsmann. Also, <lacht> Weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht ganz doof, wenn ich das sage, aber ähm, wenn jemand, der fälscht in Italien, zuschneiden und vernähen lässt und dann noch seine Zuschnitte verkauft, dann ist es, äh, glaube ich, mh, von dem, was eine gefälschte Sache kostet, nicht mehr rentabel.
0: Mhm. Mmh. Ja.
1: Und die Stoffe, die ich mit Logos habe, die habe ich immer nur in so Kleinstmengen, dass ich mir aufgrund dem Vertrauen zu meiner Händlerin und dass ich weiß, woher sie die bekommt, nämlich ihrem Cousin gehört eine Näherei, die für ganz, ganz große Marken näht, dass ich mir da wirklich zu 99,999% Prozent sicher bin.
0: Da kommen wir vielleicht ja auch schon zu meiner nächsten Frage. Äh, du hast dich ja entschieden, einen Stoffhandel aufzumachen, der genau diese Ware äh, an uns entkunden. Also, dass wir nicht alle nach Italien fahren müssen und Italienisch lernen müssen. <lacht> Können wir bei dir auf deiner Webseite ähm, das kaufen quasi, das, was genau. du gejagt hast. Du, hast. du hast ja auch einen sehr netten äh, Stoff äh, Händlernamen. Das, das, aber das darfst du jetzt mal selber erzählen. Wie kam es zu dem Namen und zu dem Stoff? Also wie kam es zu der Idee, zu dem Stoffladen? Und dann erzählen wir, was wir alles bei dir kaufen können.
1: Genau. Also ähm, einmal, wie es zu dem Namen kam. Ähm, ich wollte auf keinen Fall irgend sowas haben wie Laura Stoffecke. Ähm, weiß nicht, das bin einfach nicht ich. Und dann habe ich Ewigkeiten rum überlegt, auch mit der Freundin von mir. Und ich habe irgendwie immer so vom Trüffelschwein geredet und dass ich jagen gehe und dann habe ich gedacht, Huntress of Finest Fabrics ist einfach irgendwie so meins. Also irgendwie die Jägerin der feinsten Stoffe, damit kann ich mich irgendwie gut identifizieren, weil ich da echt wie in so einem Jagdfieber bin. Ich glaube, ich stinke danach nach Testosteron, Endorphin und Adrenalin, wenn ich durch diesen Laden gerauscht bin. <lacht> und dann wahrscheinlich noch so mal Spinnenweben im Haar, aber ähm, das war irgendwie so meins. Und wie ich da drauf gekommen bin, ähm, ich war irgendwie in Venedig und habe eine besagte Freundin, die mir auch geholfen hat mit diesem Namen, liebe Barbara, ganz liebe Grüße. Ähm, und die ist ganz großer Dior-Fan und hat immer von dieser totback geschwärmt. Und ich habe immer gesagt, boah, so 3.500 Euro für eine Tasche, pff war zah, und war dann in Venedig, konnte nachts nicht schlafen und habe irgendwie wild rumgesurft und habe dann entdeckt, dass man in Italien genau diesen Obliegstoff kaufen konnte. Also nicht diesen, weil die ganze Tasche gestickt wird, aber eben diesen Monogrammstoff. Und habe den dann gekauft und bin dann irgendwie in so eine Abwärtsspirale in mein berühmtes Rabbit Hole gefallen und habe mir eingebildet, ich müsste einen anderen Stoff haben und zwar mit Leo-Muster. Und habe, glaube ich, auf Instagram, lass mich lügen, 150 Stoffhändler in Italien angeschrieben, ob sie diesen Stoff haben. <lacht> <lacht> mhm. Da bin ich dann radikal. <lacht> Und dann habe ich irgendwie durch Zufall eine Händlerin gefunden, die das hatte. Und bin dann da in so ein furchtbares Rabbit Hole gefallen. War dann mit ähm, dem Mann, in Italien, wir waren in Prato und ähm, dann war schon so halb um mich geschehen. Und dann gab es in meinem Leben irgendein Ereignis, ähm, was mich hat meine bisherige Lebensplanung über den Haufen werfen lassen. Und dann habe ich gedacht, jetzt nehme ich das Schicksal selbst in die Hand. Mhm. Genau. Und, und. habe das dann auch. habe dann es gewagt, meinen Job auslaufen zu lassen und mich selbstständig zu machen. Mhm. Genau.
0: Ja, ja, und jetzt kann man da quasi deine Jagdergebnisse äh, <lacht> in deinem Online-Shop kaufen. Also genau. man kann nicht, es gibt keinen Laden fort. Nee, gibt
1: nicht. Und es ist auch echt eine Jagd, muss ich einfach so sagen. Also ich jage und die Käufer jagen, weil ähm, ich mich auf nur Designersachen spezialisiert habe. Ähm, ich sage das jetzt so...
0: Hm.
1: Also manchmal rutscht auch ein anderer rein, aber nur ganz, ganz selten. Und meine größte Leidenschaft sind eigentlich wirklich so High-End Brands. Wobei ich noch so eine Teenager-Liebe für Miss Sixty habe, die ich da voll und ganz ausleben muss. Ähm, und eben Sportalm. Und von den High-End Brands habe ich ganz oft einfach, was so mein Herz ziemlich höher schlägen lässt. Zum Beispiel hatte ich für Dioristas, neulich einfach verschiedenste Hemdenzuschnitte. Also mhm. es war dann Vorderteil und Rückenteil und das Vorderteil war schon die Knopfleiste dran und es war unten auch schon gesäumt, aber es waren halt noch nicht zusammengenähte Zuschnitte, weil die es nicht in die Produktion geschafft hatten oder dann nicht so viel bestellt wurde, weil bei diesen Brands ja meistens auf Vorbestellung gearbeitet wird. Also ähm, die machen ihre couture -Show, und dann wird bestellt und das wird dann produziert, weil es bei den meisten Brands kein Sale gibt. Mhm. Und dann wird vieles nicht vernäht. Ähm, genau, und das heißt, bei mir gibt es auch ganz oft irgendwie dann ganz kleinere Stoffe, was mich, glaube ich, von anderen deadstock unterscheidet, wo man echt sieht, okay, das war jetzt ein Rückenzuschnitt.
0: Mhm. Ja. Ja, da hast du schon eine zweite Frage, die mir auf den Lippen brannte. Was unterscheidet dich quasi genau von denen? Weil man kennt ja auch andere Stoffhändler, ich nenne jetzt mal so die, die zwei größten, die mir jetzt einfallen. Das ist einmal Hello Heidi Fabrics mhm. aus der Schweiz und aus Deutschland Stoff Lounge, mhm. die immer mal wieder ähm, direkt damit werben, dass sie Deadstock wieder haben mhm. quasi. Und bei denen ist es aber immer Meterware Oder Coupons. Ähm, oder schon fertige Zuschnitte, mhm. genau. Bei Stofflaunch ja ganz häufig über diese Insta-Sales mhm. fertige Zuschnitte. Genau, und da hast du dich ja bewusst dagegen entschieden und hast gesagt, du gibst doch anderen Deadstock-Arten eine Chance quasi von uns noch vernäht zu werden.
1: Ja, ich glaube, da kommt irgendwie so ein bisschen so ein Aschenputtel-Syndrom raus, dass ich irgendwie mh, auch diesen kleinen Resten gerne eine Chance geben möchte oder manchmal eben auch die Negativzuschnitten. Also... Ähm, zum Beispiel von einer großen GG-Brand, ähm, einfach, du hast gesehen, okay, da wurde der Jackenärmel rausgeschnitten und drumrum war aber noch der ganze Stoff. Mhm. Ähm, und das habe ich dann zum Beispiel auch mitgenommen. Also, mhm. ähm, oder ich lieb es auch irgendwie kurz waren, einzukaufen. Ich war bei einer italienischen Nonna, als italienischen Oma, die hatte quasi in ihrem Keller Franzen von dieser GG-Marke, aus denen die 2016 auf der Met Gala ein Kleid genäht hatten. Das waren mhm. dann beiden Franzen von Lorupiana. Wenn ich sowas finde, finde ich immer so, weiß gar nicht, das ist so ein fashion gral für mich.
0: Ja. Ich <lacht> kenne irgendwo in Italien. Also das finde ich einfach so geil. Das kann ich gar nicht sagen. Hast du schon überlegt, dich von dem Filmteam begleiten zu lassen und eine Netflix-Serie draus machen? Ah, Mein Handy ja meine Händler. Das geht nicht. Hat sie auch verpixeln lassen.
1: Ja. Das ist und vor allen Dingen, also es ist einfach echt irgendwie nett Und dann hat sie irgendwo noch hinten, hat sie einfach noch so ein krasses, orangenes Fell auch von dieser GG-Marke rausgezogen, was so ein... Ich weiß gar nicht, es war früher mal in, was waren das? So lange Lammfellmantel, so Tibetlamm hieß das mal oder so, glaube ich, weiß gar nicht. Ja. Und das war halt Kunstfell in Knallorange. Und wenn man dann googelt und man findet irgendwie Kim Kardashian oder so in so einem Mantel, das finde ich irgendwie, dann ist nochmal so, weg, so ja. geiler Scheiß. Und das kann man hier kaufen.
0: Ja. Ein bisschen, ein bisschen erinnert mich diese Story auch an ähm, das Buch Gomorra und jetzt fällt mir gerade gar nicht der Autor ein. Da geht es so um die italienische Mafia mhm. vor allem und der hat sich ja da eingeschleust. So, warum komme ich jetzt nicht auf den Autorennamen? Ah. Kommt bestimmt heute Abend, weißt du, wenn ich nicht mehr in der Aufnahme bin. Also ich verlinke es euch. Ähm, und er hat sich irgendwie da eingeschlossen und hat dann später ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben mhm. und dass er genau auf den ersten Seiten ähm, oder im ersten Kapitel kommt das schon vor, dass irgendwie er mit einem mafia kuppelt, der da irgendwie auch in so einer Nähfabrik arbeitet quasi und äh, dort quasi der Verbindungsmann für die italienische Mafia ist, ähm, die gucken irgendwie auch die Met Gala oder ein Oscar oder so und dann hat irgendwie ähm, äh, nicht Julia Roberts, sondern hier Angelina Jolie ein Kleid an, was aus dieser Fabrik kommt mhm. oder was er sogar selber genäht hat quasi und ist dann ganz stolz, dass die das trägt. Ne, so ähm, Die hat wahrscheinlich gar keine Ahnung, wo das eigentlich herkommt ursprünglich so, äh, sondern hat es eben auch bei einem Designer äh, bestellt und äh, wurde ja zugeliefert, aber genau, das, so fängt dieses Buch an und deine Story ist so ein bisschen, geht, ja, um geht es auch so in diese Richtung, finde ich. Genau, so, so dieses, äh, äh, ich denke jetzt nicht, dass Kim Kardashian weiß, dass Teile ihres Mantels in irgendeiner <lacht> Keller in Italien liegen. Ja, die denkt ja irgendwie, das ist speziell für sie angefertigt. <lacht> und dabei, ja, das ist echt, dabei das ist echt voll <lacht> ja Und ja. Eben, die Oma
1: kommt dann immer so her und die redet nur Italienisch und dann zeigt sie mir irgendwas und sagt so, kann jetzt auch, Ich kann kein Italienisch, das ist der Schreckliche.
0: Wir, Ach, ich hätte jetzt gedacht, du kannst ein bisschen ja. Italienisch.
1: Ich kenne die wichtigsten Begriffe, was Stoffe angeht. Und dann sagt sie mir so, Seta, Dior. Und sie redet halt so <lacht> richtig cool. Und dann ihre Tochter sagt dann immer, your friends can make pyjama. Very sexy. <lacht> Little pyjama, so sexy. <lacht> <lacht> Schön. Schön. Und sie nähen Topflappen draus.
0: Schön. Mhm. Mensch.
1: Also, wenn man bei mir bestellt und ähm, ein Mindestbestellpreis, der ändert sich immer, weil ich immer schauen muss, wie viele Topflappen ich habe, dann bekommt man immer einen Gucci-Topflappen.
0: Mensch. <lacht> Aus Italien.
1: Das kündige ich nicht vorher an, weil ich nie weiß. Also ich nehme immer die mit, die es dort gibt und dann lege ich die immer bei, wenn ich das dann äh, überblickt habe. Aber ich finde das volle nett und bisher hat sich auch echt jeder gefreut.
0: Das glaube ich, ja.
1: Damit die Küche nicht das neidisch auf die Nähmaschine ist.
0: Ja. Nun könnte ich mir vorstellen, weil du ja sehr begrenzte Waren hast mhm. für deinen Shop, dass das, dass du quasi ja auch nur also quasi wenn weg dann weg so eine mhm. Art wie, wie handhabst du das da gibt es ja immer so verschiedene Modelle und ich weiß dass du dir dazu vorher Gedanken gemacht hast
1: ja die waren aber <lacht> irgendwie sind die boykottiert worden von meinem Shopsystem mhm. also das ist das einzige doofe dass ich mich für ein Shopsystem entschieden habe wo es keine Reservierung im Warenkorb gibt aber wir arbeiten gerade daran mein Mann programmiert mir ein eigenes Shopsystem und bis dahin ist es leider so dass man lieber öfter bestellt also man legt was rein, wenn man es unbedingt haben will, muss man halt sofort bestellen. Ich erstatte dann die Versandkosten. Ähm, weil also es gibt
0: dann die Möglichkeit, wenn du siehst, oh, da sind vier Bestellungen von der gleichen mhm. Person, legst du die zusammen genau. quasi.
1: Ja, mhm. dann erstatte ich die Versandkosten, die zu viel bezahlt wurden und verschicke alles in einem Paket. Ähm, von Stoffen mit Markenlogos, die zeige ich in der Regel, wenn es klappt, vorher auf, Instagram, auf WhatsApp in, mein, in meinem Status. Mhm. Man kann mir aber auch schreiben, dann schicke ich immer die Fotos und ich versuche immer, das vorher online zu stellen, aber meistens ist dann der Run um die Uhrzeit so groß, dass dann quasi so ein kleiner Krieg ausbricht, wer das zuerst bestellt hat, aber wir überarbeiten gerade das Shop-System,
0: mhm.
1: weil es ähm, ja. schwierig ist, also es gibt kaum Shop-Systeme, die auf so eine begrenzte Menge eben ausgerichtet sind.
0: Mhm. Ja. Genau. Das heißt, wenn man jetzt nichts verpassen will bei dir, also mhm. sagt, ich will jetzt auch mal so einen Designerstoff haben und ich stehe total da drauf, ähm, was würdest du quasi einer zukünftigen Kundin, einem zukünftigen Kunden empfehlen? <lacht> Wo sollte man dir überall folgen, damit man wegkriegt? Bei der Laura gibt es demnächst, was es ich, also GG-Stoff zu kaufen.
1: Man folgt mir auf... Ähm Instagram, auf meinem Handfluss, auf einem mhm. Fabrics-Profil und dann kann man mir eine WhatsApp schicken, weil da meine WhatsApp-Nummer drin ist und dann schreibe ich ihm zurück und speichere die Nummer mhm. und er muss meine Nummer einspeichern und dann sieht er meinen Status.
0: Genau, mhm. und
1: da poste ich dann die Stoffe.
0: Ja, also da kriegt man dann genau weg, wann du welchen Stoff online mhm. stehst und kann dann das Clickbait anfangen, dass man vielleicht Glück hat, um das zu bekommen. Ja, ja. und
1: man darf auch bitte, bitte nicht enttäuscht sein, wenn es die nicht gibt, weil, was ich ganz offen kommunizieren mag, ist, ich verknapp da nichts künstlich. Also ich kaufe immer alles, was ich davon finde bei den Händlern, aber die haben halt einfach nur begrenzte Mengen. Mhm. Und ähm, ja. ich würde gern mehr kaufen, aber das gibt es bei meinen Händlern nicht. Mhm. Genau.
0: Ja, ja. Na gut, aber wenn man, äh, du hast ja gesagt, es ist eine Jagd sowohl mhm. für dich als auch dann für deine Kundinnen ja, <lacht> und Kunden. <lacht> genau. Das ist ja. Cool. ja. Mhm. Ich hatte noch so die Frage auf dem, auf dem Radar, weil das also dieses Deadstock-Thema scheint mir auch was mit Nachhaltigkeit zu tun mhm. zu haben. Weil man ja schlussendlich etwas, was normalerweise weggeschmissen wird, verwertet noch, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Ähm, wie, was denkst du zu dem Thema Deadstock und Nachhaltigkeit? Was sind da deine Gedanken dazu?
1: Ähm, also ich tue mir ein bisschen schwer damit, mit dem Gedanken, dass man immer sagt, okay, das wird normalerweise weggeschmissen, weil ich glaube, dass vieles eben nicht mehr weggeschmissen wird, weil einfach die erkannt wird, dass es quasi eine Ressourcenvernichtung ist und viele Unternehmen sich das unter so Nachhaltigkeitsaspekten auch gar nicht mehr leisten können. Und gleichzeitig gibt es in Italien Unmengen an Stoffen. Also ich weiß nicht, ob schon mal jemand in Brato war, da halt reiht sich wirklich eine von diesen Stoffhändlern an den anderen, wo sich bis unter die Decken diese Rollen stapeln und Daher ist es insofern garantiert nachhaltig, wenn jetzt dieser Käuferkreis erweitert wird, indem andere Händler ähm, das einfach an den Mann bringen. Und gleichzeitig wäre es ja noch nachhaltiger, wenn die ähm, Firmen, die das produzieren, schon vorher ansetzen würden mit einer genaueren Bedarfsplanung. Mhm. Das ist irgendwie schwierig.
0: Ja, ist es. Also ich... Uh, es war auch so, echt so, dass, dass ich mir auch nicht sicher war, so, ich dachte nur, also, also, ne, das kam so so auf, dass ich mir so, ah, wenn es so einen Zweck geschmissen würde, das ist schon ganz cool, ist ja dann besser, als wenn man einen neu produzierten Stoff nimmt, so. mm. um, der extra, also extra neu gewebt worden ist, so, da, da liegt schon einer rum, quasi, aber ich denke auch, dass es gar nicht so leicht ist, das einzuschätzen, ne? können ja vielleicht mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch mal ihre Gedanken dazu, wenn ihr Lust habt und da uh, den Post auf Instagram schreiben, wie nachhaltig die das finden oder was so ihre Gedanken zur Nachhaltigkeit sind, das finde ich auch mal spannend, weil ich glaube nämlich auch, dass es sehr komplex ist. Was ich aber halt, du wolltest auch gerade noch ein Argument nennen.
1: Ja, na was ich halt irgendwie sympathisch finde, aber das ist jetzt vielleicht auch so aus meinem Verkäuferinblick, weil ich da bei dieser Händlerin einkaufe, die hat ganz oft die Endabschnitte von diesen Rollen, also wenn das quasi, es wird ja nicht einzeln zugeschnitten, wie wir das machen, sondern das wird ja mehr Lagen aufeinandergelegt und dann quasi im Ganzen zugeschnitten. Also da werden dann 50, 60 Jackenärmel auf einmal zugeschnitten und dann bleibt oft auf den Rollen nochmal Stoff übrig, so zwei Meter, zwei Meter dreißig. Und die gibt's bei ihr zum Beispiel zu kaufen. Mhm. Ähm, und da bin ich mir sicher, dass die sonst im Müll gelandet wären.
0: Ja, ja. Ja, auch so, was du sagtest, ne, auch so fertig zugeschnittene Sachen schon. Mhm. Also, ich glaube auch, dass die sonst im Müll gelandet werden oder die Rest, der Rest vom ja. Zuschnitt ist ja auch normalerweise Müll für die, für die Produktion. Kennt man ja selber, wenn man hier einen Zuschnitt macht, dann, also manche Sachen schmeißt man dann weg, man denkt, das ist so ein kleines Witzelchen jetzt, da so kann ich nichts mehr mit machen, außer die, die total gut im Quilten und was ist ich, ja, tausend Ideen haben, was man mit Resten machen kann aber ähm, ja das kennt man ja selber beim Zuschnitt dass da manchmal so ungünstige Teile übrig bleiben ja dort natürlich in viel also natürlich in so einer Großproduktion in viel in anderen Größen natürlich da bleibt schon ein bisschen mehr Stoff übrig als bei uns jetzt in kleinen allein zu Hause mhm. da legt man den Stoff ja auch so und die Schnittteile dass das so schön dass man so stoffsparend wie möglich unterwegs ist das machen die ja nie für die muss es schnell gehen also für, ja. ne, für Industrieproduktion muss vor allem schnell gehen und da wird nicht geguckt, wie optimal die Schnittteile drauf sind. Wobei hm, ich ja äh, Nordwolle folge. Das ist so ein äh, Händler, der, ich ähm, weiß gar nicht, ob du den kennst, Marco Scheel heißt der, das, der äh, hat seine Fabrik auf Rügen. Mhm. Und der lässt dort diese äh, Landschafe scheren mhm. und macht aus dieser Schafswolle das, ähm, das, äh, das äh, wie sagt man das? Puffer für den, mhm. für die Outdoorjacke, sage ich mhm. jetzt mal. Das ist bei dem also nicht aus Polyester gefüttert, sondern ähm, aus äh, dieser Schafswolle. Und der ja. hat, äh, der möchte die Produktion so, so regional wie möglich und baut da jetzt gerade eine Fabrikhalle für Näherinnen und Kram und so weiter. Und äh, der hat auch so eine Zuschnittmaschine, so eine digitale, mhm. die dann quasi, und die legt die Zuschnittteile schon krass eng aneinander. Also die macht dann wirklich aber da wird dann halt mit einem Zuschnitt eine Jacke zugeschnitten. Das, was du meinst, habe ich auch schon mal gesehen, wo die dann mit so riesen Sägen, mhm. so also wie sie Tischkreissägen dann hier die diese mehrlagigen Stoffe. Das hatte ich schon mal. Da ging es mal um, um wie entsteht ähm, eine Chibo-Produktion, zum Beispiel von Chibo. Also wo mhm. findet das statt? Gibt es eine? Jetzt gar nicht. Könnte ich könnte mal auf YouTube gucken, kann mal auf, ich würde sagen, CDF irgendwo Maneo oder so. Mhm. Ähm, und da hat man das gesehen, was du meintest, dass die ähm, das so zuschneiden, ja, und wie die das dann noch nähen, ne, dass das dann wirklich krasse Akkordarbeit einfach ist, ja. Immer die gleiche Naht, also eine Näherin, eine Naht und dann es an die nächste. Ja, das Näherin weiß und ich so jetzt gar
1: nicht, wie das, ähm, also ich weiß zum Beispiel, ja. dass wenn, ähm, Dior gehört ja zum Beispiel zu dem, ähm, zur Haute-Couture-Schneiderei und die haben ganz strikte Richtlinien, was sie machen dürfen und die dürfen zum Beispiel auch nur auf Haushaltsnähmaschinen nähen. Also ja. wenn es wirklich vor die Couture-Linie ist, weil es da ja, eben eh bestimmte Richtlinien gibt.
0: Ja, aber ich denke, so eine Produktion für H&M ja. oder sowas, ne oder so. Die läuft wahrscheinlich ganz genauso wie die für Chibo. So. Ja. Also wer sich dafür interessiert, ich gucke noch mal, ob ich das finde oder ob das auf Arte kam. Also ich gucke noch mal, ob ich das finde. da habt, Dass ihr noch mal sehen könnt, was Laura meint, wenn weil wenn sie meint, da werden 60 Ärmel auf einmal zugeschnitten.
1: Also vielleicht sind auch keine 60, aber ich habe das halt gesehen, weil ich ja. einfach so einen Stapel hatte, wo ja. hat viele Stoffe übereinander ja. und zwar immer das gleiche rausgeschnitten.
0: Ja, genau. ja. Ja, ja, genau, genau. Aber es gibt, wie gesagt, auch schon ähm, Cuttermaschinen, die das versuchen, noch geringer zu machen, weil natürlich, du, da gebe ich dir vollkommen recht, die Firmen ja auch dahinter gekommen sind, mhm. dass, es, dass sie sich verändern müssen, sonst können sie sich nicht mehr halten. Ne? Kleine Veränderung, aber immerhin.
1: Und was ich noch sagen muss, was ich sehr sympathisch finde, ist, ähm, ich war letztes Mal in Italien, war ich eben in einer Weberei das war wirklich ein Mini-Familienbetrieb, die für ganz viele, großen Marken weben. Und das fand ich super spannend, weil die haben von der Wolle, haben die das bis zum Tweet dann verarbeitet. Und mhm. ähm, man konnte das eben sehen. Und ich hatte ja immer so die Idee, da streite ich mit meiner Freundin immer so ein bisschen drüber, weil sie immer, von Dior gibt es ja diese Videos, wo das in so weißen Fabriken produziert wird. Und das war einfach echt so ein industrieller Familienbetrieb mit so alten Webmaschinen, die auch so Jacquard-Lochkarten die Muster hatten. Und die haben die ersten Tweetstoffe gewebt und ich bin fast gestorben, weil die immer am Rand diese Schusskante abgeschnitten haben. Und das wäre der geilste Chanel-Jackentrim ever gewesen.
0: Mhm.
1: Jetzt muss ich noch mal hinfahren und fragen, ob ich die auch kriege.
0: <lacht>
1: genau. Na, die
0: freuen sich ja wahrscheinlich auch, wenn das jemand den abverkauft. Ist für die ja auch eine Einnahmequelle. Ne? Sonst fällt ja auch. Müll ist ja auch keine Einnahmequelle, kostet ja für die eher was. Ne? Ja. Von daher das sind ich bin ich ja gespannt, ob es demnächst, demnächst bei dir ähm, Borten gibt. Mir ja, Borten habe ich eh immer mal wieder drin. Aber ich liebe halt
1: irgendwie, also ich liebe das eh, wenn ich so ein, so ein Schmuckstück finde, wo ich so denke, oh, geil, die weben da noch irgendwie in so kleinen Familienbetrieb auf wenigen Webstühlen die krassesten Stoffe. Also da geht mein Herz so voller auf.
0: Mhm. Klingt auf jeden ja. Fall mega spannend. Mhm. Und man merkt richtig, wie viel Freude dir das macht.
1: Ich war mal mit einer Freundin, die hatte ich mal mitgenommen und die hat echt gesagt, ich wie so ein Hund, der so durchsucht. Und ich kann auch nicht handeln, weil mir meine Freude darüber, was ich gefunden habe, einfach so krass ansieht. Ja. ja naja. Das ist okay.
0: Das kommt vielleicht mit der Zeit. Ja. Aber. Ja. So. Also ähm, das waren so meine Fragen, die ich zumindest hatte. Äh, falls die Zuhörerinnen und Zuhörer noch Fragen haben, gerne unter den instagram post der ja immer zur Podcast-Folge ist oder auf meinem Blog, da gibt es ja auch immer einen Post quasi. Äh, da könnt ihr gerne eure Fragen noch loswerden. Aber zum Schluss, Laura, ähm, zu dem Thema quasi. Ähm, jetzt nochmal für alle zum Mitschreiben. Wo findet man denn jetzt deinen Shop und Shop? Äh, was muss man im Internet eingeben, um dich zu finden? Man muss da eingeben
1: www.hunches-of-finest-fabrics.com. Das ist leider volle lang und es gab keine abgekürzte E-Mail-Adresse, also Webadresse davon. Also Jägerin mhm. der feinsten Stoffe auf Englisch, aber vielleicht mhm. verlinkst du es auch einfach.
0: Genau, ich werde nochmal einen Link in die Shownotes setzen, aber für die, die es jetzt kaum aushalten können beim Hören, die könnten jetzt genau. das eingeben. <lacht> ja. Ach, und eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Du verschickst ja aus Österreich. Was bedeutet ja. das für deutsche Besteller? Ist das ein großer Unterschied oder ist das preislich? Wie ist das vom Versand her?
1: Also ähm, gerade ist es so, dass ich immer so Sammelrunden habe, weil man vor Ende der Sammelrunde ähm, seine Bestellung haben, kann man einfach schreiben. Der Versand kostet bis 150 Euro, 6,90 Euro. Nach Deutschland. Und dann
0: drüber Ach ist er kostenlos. Ah ja, Ach genau. Noch. Das ist ja nicht viel teurer, als wenn ich jetzt äh, direkt hier in Deutschland mir das
1: bestelle. Ich glaube ein
0: bisschen. Ich
1: glaub, zwei Euro Aber nicht viel. viel,
0: viel. nicht viel. Genau. Ich würde sagen, so ein Standardpäckchen äh, innerhalb Deutschlands kostet 4,90 Euro, würde ich sagen. Genau.
1: Aber ich gebe mir 25. extra viel Mühe beim Verpacken.
0: <lacht> und man hat ja die Möglichkeit äh, so viel zu bestellen, dass man es kostenfrei bekommt.
1: Genau, und das geht auch je nachdem, welchen Stoff man bestellt, manchmal schneller als man möchte.
0: <lacht> das glaube ich. Ja. Okay, dann haben wir das auch noch geklärt. Sehr schön. Äh, fällt dir noch was ein, was du zum Thema Deadstock sagen möchtest? Ja. Ich... Mm.
1: Ja, ich habe es vorhin schon, das kann ich gleich noch erzählen, aber weil es auch eher irgendwie, weil ich es eher lustig finde oder weil es mein Jägerin nicht lustig, weil es mein Jägerinnen Herz quasi Putzebäume schlägen lässt. Und zwar habe ich manchmal ähm, Markenembleme, gestickte mhm. ähm, von richtig großen Marken.
0: Mhm.
1: Weil die da, also da in der Nähe, ist eine Stickerei, die quasi für die ganz, ganz großen Marken stickt und manchmal sortieren die, glaube ich, durch ihre Archive durch. Und das landet dann eben mhm. auch bei einer meiner Händlerinnen. Und das lässt Aha. halt mein Herz krass höher schlagen.
0: Ja. Mhm. Ach, stopp, das hätten wir beinahe vergessen. Und die Story mit der Wolle musst du nochmal erzählen.
1: Ach so, ja, genau. Ich stricke ja gerade einen Pulli, weil du es vorhin gesagt hast, ähm, da wäre Acryl drin. Ich stricke gerade einen Norweger aus Bändchengarn. Da Dreht sich wahrscheinlich jeder geübte Strickerin der Magen um, aber ich ziehe das durch. Das ist ein Bändchengarn. Ja, das ist quasi ein Garn, was außen wie gestrickt ist. Also, das hat so einen gestrickten Schlauch und dann ist ah, nochmal ja. bei mir jetzt ein Faden drin. Hm? Und da dreht sich wahrscheinlich jeder Strickerin der Magen um, wenn sie hört, dass ich daraus Norweger stricke. Und ähm, das war, ist Deadstock von Replay weil ich von denen auch relativ viel Stoffe habe und das waren vorher Pullis, die es irgendwie nicht in Verkauf geschafft hat und die hat die Nonna aufgerippelt und dann gab es da eben diese großen handgewickelten Knäule und ich habe irgendwie gedacht, ja, das ist für Kunden, ist das vielleicht jetzt ein bisschen zu viel, kurz vor Abfall, aber ich habe mich riesig gefreut und habe es mir selbst mitgenommen und strikt daraus was.
0: Denkst du, dass das für Kunden kurz vor Abfall, also zu viel ist?
1: Ich weiß es nicht, weil man halt echt an der Struktur von der Wolle noch gesehen hat, dass die schon mal verstrickt war.
0: Mhm.
1: Und ich weiß, dass da, mh, also ich, ich würde mich da über Feedback eigentlich freuen, weil mein Herz lässt es dann einfach höher schlagen, weil ich denke, ich, wirklich, das ist für mich nachhaltig. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das andere Leute auch so sehen und irgendwann sagen, Alter, bei der ist das ja quasi, als würde ich irgendwie mh, in meinem Textilabfall
0: <lacht> kruschen. Gar nicht so verwerflich. Ich könnte dir ein Beispiel. Ich, ich verstricke ja ähm, sehr gerne ähm, Wolle von Danielas Wolltopf. Mhm. Äh, die kommt aus Dresden und äh, ja, das ist auch Verbundenheit und sie hat sehr schöne Färbungen. Und äh, sie macht Verlaufswerbungen quasi. Und damit die so schön verlaufen, also damit es quasi sich dann auch im Gestrickten so schön aussieht, tut sie vorher ähm, die Wolle ähm, auf so einer Korbel quasi zu einem Schlauch stricken. Mhm. Dann färbt sie das mhm. und danach rippelt sie das auf und wickelt es zu einem Knäuel. Das heißt, da habe ich ja auch schon ein gerippeltes Knäuel quasi. Und ich verstrick's total gern.
1: Okay. Ja, ich hab, ich fand es voll interessant, weil ich habe mal einen YouTube-Beitrag über einen Mann gesehen, der hat gern kaschmir getragen, konnte sich aber keine kaschmir leisten und hat dann immer in Second-Hand-Laden quasi rundgestrickte kaschmir gekauft, die aufgerippelt und sich dann neue Pullis draus gestrickt. Mhm. Also das ist halt schon ein super, super Zero-Base-Gedanke dahinter. Aber mhm. Ja, da muss halt vielleicht auch der Kunde einfach entscheiden, ob er es so weit gehen möchte in Sachen Desktop ja. und Zero Waste.
0: Ja, die die Strickenden unter euch können ja der Laura mal Feedback geben, ob sie Bock auf sowas hätten, also auf Designerrolle.
1: Und das ist halt irgendwie immer dieser große kritische Punkt, was ist Designer? Also wir sagen halt immer, ja, ja. Dior und Chanel, aber im Endeffekt sind das auch nur noch Marken, ähm, weil man weiß, also bei äh, bei Dior weiß man, kann ich jetzt aus dem FF sagen, wer da die Designerin ist, obwohl ich den Namen nicht aussprechen kann. Bei Chanel würde ich mir gerade schon wieder schwer tun vielleicht, weil seit Karl Lagerfeld weiß ich es vielleicht nicht mehr mhm. oder ich wusste es mal und habe wieder vergessen im Urlaub. Aber das ist halt irgendwie immer volle schwer zu definieren, was genau ist Designer, weil im Endeffekt ja. arbeiten auch für Zara Designer
0: absolut absolut das ja. ist
1: irgendwie schwierig
0: und oder eben in also ich finde halt industrieware klingt so abwertend aber es ist halt eine es ist schon manchmal eine also es ist einfach eine Qualität die man jetzt normal im Stoffladen oder normal im Wollladen nicht bekommt das ist nochmal mal sehr ist für diesen speziellen Markt eben hergestellt worden. Ne?
1: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, aber das geht dir garantiert auch so. Ich habe ein, zwei T-Shirts von der französischen Firma und die haben wirklich einen Outstanding Jersey-Stoff und jetzt mhm. habe ich eins von Only an, wo ich denke, ja, den hätte ich jetzt nicht gekauft als, ähm, als T-Shirt-Stoff im Laden und die würde ich ja. uns jetzt verkaufen, ja. weil das ist einfach
0: ja. nichts. Ja, ja. Das stimmt, da gibt es auch, also keine Frage. Ne? Aber da kann man sich ja quasi auf dich verlassen, dass wenn du es angefasst hast, dass es dass es gute Qualität ist.
1: Es ist halt es ist, ja, es ist halt schwierig, finde ich. Und bei mhm. zum Beispiel mhm. ganz viele Leute sind ja total die Polyestergegner und ganz viele Sporteimstoffe, weil die halt aus der Schiebekleidung ganz oft stammen, haben halt einen riesigen Polyesteranteil. Aber das ist für Downjacken zum Beispiel voll Fein. Also. Ja,
0: ja. Wer übrigens gegen Polyester ist, ne? dem sei empfohlen eine Folge von Weiberspeck, den lieben Podcast-Kollegen, die ja zu Designern Kostümhistorie und so weiter ähm, Podcasts machen. Da war übrigens Coco Chanel auch schon mit dabei. Sehr tolle Folge. Und die haben nämlich jemanden befragt, einen Nachhaltigkeitsprofessor, der sich mit textiler Nachhaltigkeit oder überhaupt mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Aber die haben vor allem zu textilen Nachhaltigkeit befragt. Und er hat gemeint, dass Polyester eigentlich das Nachhaltigste ist, was man tun kann, weil es halt lange hält, formstabil ist. Und wenn es aus einem Polymer ist, also aus einem sogar recycled Bob während es eine reine Baumwolle viel Wasserverbrauch beim Anbau von Baumwolle ne und eben nicht so langlebig ist ähm, Baumwolle schuppert sich halt irgendwann durch und ist halt durch und er hat gesagt die Maschine ist wieder aufzurüppeln quasi und einen neuen Faden draus zu spinnen es nicht also diesen Produktionsprozess gibt es doch nicht mm. ähm, von daher also der hat äh, dem seine ganz klare Ansage war dass Polyester gar nicht so der schlechteste das schlechteste ist äh, für Textilprodukte, weil sie eben langlebig dadurch sind. Ja,
1: und weil auch keine Tiere für sterben müssen, nur Polyestierchen.
0: <lacht> Sorry. Ja, also halt mehrere, also das fand ich sehr erhellend, diesen, so in so einer, diese Ansichten. War es ziemlich spannend. Ich verlinke euch den Podcast nochmal, diese Folge in den Shownotes, wer da nochmal nachhören will. Wer nicht sowieso schon Weiberspeck hört, ich habe die ja schon mehrfach empfohlen hier und ähm, die waren ja auch schon mal zu Gast. Die Mädels haben über ihr Designstudium gesprochen. Sie <lacht> sind nämlich auch Designerin. Und äh, ja, genau. Also das ähm, ist gar nicht immer so das Schlechteste mit dem Polyester. Ja. Okay, dann äh, lass uns äh, dieses spannende Thema verlassen und du hast dich getraut, äh, das machen ja immer nur wenig Gäste ne? und ich bin total froh, wenn das jemand macht, du hast dich getraut, Empfehlungen aufzuschreiben. Erzähl mal von deinen für Empfehlungen.
1: Achso, ja, einmal es ist einfach eine sehr liebe Followerin von mir, die wunderschöne Sachen näht, unter anderem auch aus vielen Stoffen, die sie bei mir gekauft hat, das muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, und das ist die Christine, die ihr unter Knips findet, ich verlinke dir das dann auch, dass du das weitergeben mhm. kannst. Ähm, die, ich finde, die näht einfach so Outstanding Sachen, mag ich sehr gerne, und der wollte ich einfach mal ähm, ein bisschen Plattform bieten. Ja, schön. Und dann weiß ich nicht, ob du die kennst. Kennst du Converted Closed?
0: Nee, mir sagt es nichts.
1: Das ist eine Frau, die in New York lebt und äh, die ist mein großes Fashion-Vorbild. Ähm, die kauft nämlich ähm, in krassen New Yorker Second-Hand-Shops irgendwelche ähm, Vintage-Designermode designer ein, also zum Beispiel eine moncler jacke und dann macht sie daraus irgendwas richtig Krasses. Also da ist auch, glaube ich, Unlimit ähm, ähm, Budget vorhanden für die Sachen, weil sie näht dann zum Beispiel in diese Moncler jacke irgendwo ein Hermes-Tuch ein, so ein Twilly in den Kragen, was die dann voller aufwertet und sie hat auch einen sehr, sehr extravaganten Geschmack. Aber ihre Videos, die sind einfach so on the point und sie näht so richtig, also sie es ist auch so ein zero race gedanke quasi. Sie verändert diese alten Schnitte in was Neues. Und sie hat auch schon teilweise selber Jessica Parker in Sex and the City ausgestattet. Also mit umgeänderten Hochzeitskleidern, die sie in einen ähm, Jumpsuit genäht hat. Und okay. ich finde, das ist einfach so, wenn man näht und auch nicht diesen Recycling-Gedanken hat, macht es einfach unglaublich viel Spaß, ihr zuzuschauen.
0: Ah, das glaube ich, das sind beide schöne Empfehlungen und da werde ich auch auf jeden Fall stöbern gehen. Klingt gut, klingt gut. Ich habe eine Empfehlung, die nichts mit Nähen zu tun hat. Man könnte sich überlegen, ob man, wenn man näht, die Skills hätte, da teilzunehmen. Aber ansonsten äh, gehen Grüße an meine liebe Saskia raus. Die hat nämlich letztens, das ist eine von unseren Göttinger Mädels, wir waren letztens zusammen essen und die hat uns Mädels angefixt und hat gesagt, ihr müsst auf YouTube euch angucken, Seven versus Wild. Mein Mann hat gesagt, das ist doch schon alt. Ja, für, für mich nie. So. <lacht> Was ist der Gedanke? Sieben Leute werden in der Wildnis, also in der ersten Staffel, ich rede jetzt nur von der ersten Staffel, weil es gibt auch eine zweite Staffel, aber ich rede jetzt mal vom Grundgedanken. Sieben Leute werden in der Wildnis ausgesetzt, in dem Fall in Schweden, ganz alleine und müssen sieben Tage mit sieben Gegenständen überleben. Und ihr könnt jetzt schon mal anfangen zu überlegen, welche sieben Gegenstände würdet ihr mitnehmen. Wir haben ja schon geungt, dass Stricknadeln auch echt cool zum Überleben sind. Sehr spannend. Ich, ich habe die erste Staffel jetzt komplett geguckt und habe die zweite angefangen ich denke so vom Plot gefällt mir die erste besser, weil das ist noch so der, äh, das ist noch so dieser, wir haben wir haben einen Sponsor, der uns das irgendwie gesponsert hat und wir kommen jetzt irgendwie hier zusammen und ich habe hier mal meine meine YouTube-Homies angesprochen, die über, über Survival in YouTube und youtube so quasi und ähm, das ist ziemlich spannend und ähm, sind auch spannende Charaktere und es ist auch interessant, wer da am Schluss noch übrig bleibt von den sieben nach sieben Tagen. Ist die erste für äh,
1: das wird Fabio
0: Schäfer. Ja genau. Sagst du kennst das? siehst Siehste, guck. Ich Nein, bin gar ja immer nicht. alt, aber ich
1: denke, ich kenne ja gar nichts. Das ist eine ganz andere. Also die Geschichte ist eine andere. Genau. zwar also hat ihm da. irgendwann erzählt, er schaut das und dann hat er mir erzählt, wer da drin ist. Und hab ich gesagt, ach, da Fabio. Ja, den habe ich schon mal als Influencer gebucht. <lacht> den fand ich voll nett <lacht> und er hat sie so gesagt. Du
0: kennst den? Und ich sagte, ja, ich war dann mit denen abends Abendessen. Echt jetzt? Du kennst den? Ich glaub, Die haben echt Fame abgestaubt mit dieser Seven vs. Wild geschichte Und tatsächlich, Fabio, den du gerade ansprichst, ist einer von, wie ich finde, so von von den Typus her, war er mir, also ist er wirklich ein wirklich ein absoluter Sympathieträger. Und der hat sich statt sieben Gegenstände einfach nur zwei ausgesucht. Juck. Also, falls ihr, Interesse, falls ihr wissen wollt, wie lange Fabio mit zwei Gegenständen in der schwedischen Wildnis überlebt, geht gucken. Ein sehr sympathischer, aber noch andere sehr sympathische äh, Leute mit dabei. Der Initiator ist ein bisschen verrückt, glaube ich, aber wahrscheinlich muss man das sein, um sowas zu organisieren. Und die zweite Staffel findet in Panama statt und dann eher mit weniger so Survival-Typen, sondern mehr so ich würde jetzt mal so sagen, Instagram-Influencern, also was wie Gnossi oder irgend so eine Beauty-Influencerin macht damit. Also irgendwie Leute, die mit Survival eigentlich gar nicht so viel am Hut haben. Irgendein Fitnesscoach, irgendein Ex-Soldat. Also genau, das ist jetzt so die zweite Staffel. Aber die erste, das sind alles irgendwie so Outdoor-Leute, also die irgendwie normalerweise auch Outdoor unterwegs sind. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja.
1: Und zwar kennst du Bear Grylls? Nee. Okay. Das ist auch so ein Autotyp und der schläft dann in Kamelen
0: und so. Ist es so oder oh ist es besser? Also muss. Es ist nicht, also, das einzig Eklige, was vorkommt, ist, dass die irgendwie anfangen, nach drei Tagen, weil sie nicht mehr wissen, was sie erzählen sollen, über den Stuhlgang zu reden, aber ansonsten. Ja, na, okay. Also, weil die die ganze Zeit nur mit ihrer Kamera sind, so. Aber ansonsten, äh, kommt es, also, ich, fand es super sympathisch. Ich habe unheimlich viel über das Outdoor-Sein, also wie kann man draußen überleben gelernt, weil die natürlich auch erzählen, warum die bestimmte Dinge machen. Einer hat einen Pilz gegessen und, glaube ich, eine Pilzvergiftung sich eingefangen. Das war auch sehr spannend, währenddessen der andere sich sieben Tage nur von Pilzen ernährt hat. Also es ist irgendwie sehr spannend. Genau, also nee, es ist nicht eklig oder so. Okay. Und wenn was ekliges passiert, dann waren sie so, also es gibt eine Challenge, da müssen sie Insekten essen, aber es gibt in Schweden nicht so viele Insekten, das heißt, sie hatten nicht Huddelei überhaupt, Insekten zu finden, also sie waren sehr motiviert, die zu essen und haben aber keine gefunden, also das sind so, das ist dann eher so, wo man dann so lachen muss und denkt, okay. hey, die Armen. Okay. Genau, okay. Und aus psychologischer Sicht ist natürlich auch spannend. Also ich hatte ja so meine Hypothese, was nach sieben Tagen Einsamkeit so passiert. Und äh, der eine oder andere hat der Hypothese dann auch entsprochen. Also es ist nämlich, wenn viele so sagen, ach, ich kann sieben Tage mal dicke alleine sein, ohne Handy, ohne alles quasi. Ich meine, die haben immer noch die Kamera, mit der sie reden können, aber kein Kamerateam. Also die filmen sich ja selber alle. Ähm, aber nee, Leute, sieben Tage ganz alleine ähm, da müsst ihr schon Sorte Eremit sein und es scheußlich finden, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Aber die meisten sind ja eher Sorte Herdentier und das macht psychisch ganz viel und ich finde, das sieht man auch sehr eindrücklich, wie die so drauf sind. So ab Tag 4, 5, 6 und 7, das ist schon... Da tun auch die harten Jungs anfangen, Tränchen zu verdrücken, weil das echt übel ist, allein zu sein. <lacht> also ja finde ich aus psychologischer Sicht nochmal einfach interessant so. Ja.
1: Das glaube ich dir.
0: Genau. Ja, also ich habe es sehr gemocht. Man kann wunderbar parallel dabei stricken. <lacht> Und ich kenne ja echt auch Leute, die YouTube-Serien gucken, währenddessen sie nähen. Also für die, die das auch so können, kann man auch wunderbar offenbaren, also kann man bestimmt auch gut nähen, parallel. Und ähm, eine sehr tolle Empfeh Empfehlung. Und ich danke, dass Saskia, dass sie uns das erzählt hat. <lacht> genau. Okay. Dann zum Schluss. Oh, hier steht noch Katja, die aus dem letzten Podcast. Da steht gar nicht Laura, aber du hast auch einen Termin aufgeschrieben.
1: Ja, das Laura. macht nichts, weil ich bin ja auch Milena. Also ich kenne dich mit, mit diversen <lacht> Namen auch. Das Ist gar kein. Problem.
0: Und jetzt noch Katja.
1: <lacht> In Italien, wenn ich irgendwie einen Tisch reserviere, verstehen sie immer Nora. Also ist das egal. Schön. Ich bin flexibel. <lacht> <lacht> genau. Ich fahre nächste Woche nach Italien einkaufen. Und so habe ich diesmal eine ganz besondere Gästin mit, nämlich meine Erzeugerin, meine Mama, die, ähm, uh. <lacht> die mir ähm, das Nähen und vielleicht auch diese Jagd-, das Jagdfieber ein bisschen vererbt hat. Deswegen freue ich mich besonders.
0: Das meinst da gehen dann zwei Verrückte durch Italien?
1: Kann man auch so sagen, ja.
0: Okay. <lacht> und nimmst du uns auf Instagram ein bisschen mit? Ja. Sehr schön. Natürlich. Sehr schön, da können wir ein bisschen Anteil an eurer Freude haben, wenn ihr ja. was findet. Sehr schön. Sehr schön. Und wann wird das dann die Jagdergebnisse in deinem Shop dann sein? Ja, das sein?
1: kommt drauf an. Ich verspreche diesmal nicht so viel, weil letztes Mal mussten wir irgendwie noch zur Polizei und keine Ahnung was. Deswegen mache ich diesmal keine Versprechung, aber ich versuche sie möglichst zeitnah einzustellen, weil ich gleich am Montag einen Termin bei einem ziemlich coolen Stoffhändler habe, bei dem ich noch nie war und darauf nicht was Tolles finde, was ich dann in die Vorbestellung stellen würde. Aber ich nenne noch keine Termine, weil ähm, you never know, was passiert. Also genau. Mhm. Ja. Okay. Muss ja ein bisschen vorsichtig sein nach letztem Mal.
0: Falls ihr mal wieder Leichen im Wald findet, mhm. meinst du? genau. <lacht> Jetzt denken die Zuschauer, äh, Zuhörer, oh Gott, was ist da los? Es war keine Leiche, Nein. aber ich fand auch, du hast ein Foto davon gezeigt, ich hätte auch, ich hätte auch, dafür, auch davon ausgegangen, dass es eine Leiche ist, also Da war irgendwie was ganz Merkwürdiges mhm. im, im Wald. <lacht>
1: ja. Ja, also ich konnte es total nachvollziehen. Aber diesmal ist der Mann ja nicht dabei, der in den Wald geht, vielleicht finden wir dann nichts komisches.
0: <lacht> ich drücke die Daumen. Danke. <lacht> Okay, das heißt, wer Designerware haben möchte, wo Designer-Logos oder die eben für solche Marken quasi produziert worden sind, der muss dann die nächsten Wochen die Augen bei dir aufhalten. Mhm. Da gibt es quasi was Neues. Genau. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig mit Schneiden fertig werde, dass die Leute rechtzeitig das hören.
1: Aber das macht und nichts, und, äh, weil ich kaufe eh so viel ein, dass ich es noch vier Wochen danach immer noch einstelle, weil das eine One-Woman-Show ist. Genau. Ja.
0: Ja, das macht wo ich. lagerst du das eigentlich alles? So, das ist unser PS am Schluss. Wo ist dein Lager? Zu Hause? Na,
1: <lacht> ich traue es nicht, nicht, zu sagen.
0: <lacht> Im Keller.
1: Nein, also das, eigentlich ist es total nett, weil ähm, ich das Glück habe, dass Freunde von uns haben eine Firma, die stellen ähm, kunstflug schirme hin her, was ich sehr empfehlen kann. Ein Gruß geht raus an die Jungs von RG. Ich schicke dir auch gerne den Link, wer mal ganz verrückte Jungs fliegen sehen will mit Loopings und Überschlag und keine Ahnung was, der darf mal bei denen schauen. Und die haben einen alten M-Preis, ähm, was bei euch sowas ist wie der Edeka, gemietet. Und da ist mein Lager in der, in der Kühlkammer.
0: Ach Mensch. <lacht> Du durftest dir ein Stück Lagerfläche quasi nehmen. Mhm.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil hier in Tirol einfach die Mieten auch unglaublich sind und die Tiroler haben immer Mindestmietverträge von drei Jahren und ich hatte keine Ahnung, wie das sich entwickelt und war dann sehr froh, dass die Jungs gesagt haben, nimm unsere Kühlkammer. Schön. Ach, genau. wie nett. Deswegen kriege ich naja. auch nie stories aus meinem Lager. Weil es da kalt ist. Nee, halt Dunkel und klein.
0: Ja, ja. Okay. Ja, vielen Dank, dass du äh, heute Auskunft gegeben hast, wie das so ist äh, mit dem Deadstock und vor allem der Jagd danach. <lacht> Total gerne. <lacht> und die, äh, genau, wir sind neugierig, was die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema Nachhaltigkeit sagen und was sie zum Thema sagen: aufgeribbelte Wolle mhm. neu verstricken. Da sind wir total neugierig auf euer Feedback und würden uns total freuen, wenn ihr die Chance nutzt, äh, unter den Posten einen Kommentar zu hinterlassen oder unter dem äh, Blogpost quasi einen Kommentar zu hinterlassen und die, die da keine Kommentare hinterlassen wollen, wissen, können wir auch eine E-Mail schreiben und ich habe gelernt, ich werde sie nicht ungefragt vorlesen. Ähm, das mache ich nicht mache auch nochmal, quasi, das war eine blöde Idee von mir. Das nächste Mal frage ich erst vorher. <lacht> Und ja, ja, vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich habe zu danken.
1: Tausend Dank, dass ich deine Gästin sein durfte.
0: <lacht> und äh, gerne wieder, ja. Also, äh, wer weiß, zu welchem nächsten Thema. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: ja, dann verbleibt uns
1: jetzt nur Tschüss zu sagen. Ja, vielen Dank. Ähm, und dann freue ich mich schon bis ganz bald ja,
0: danke, ciao ciao zum Schluss eine kleine Nachlese für die Sommerausgabe im Juli möchte ich gerne ja, wieder eine Sonderausgabe rausbringen, weil ich am letzten Donnerstag schon in unserem Jahresurlaub bin und ich dachte ich mache mal so ein wie nennt man das denn Q&A nennt man das heutzutage noch so? Ihr könnt es wissen. Also, ähm, ihr könnt mir gerne Fragen stellen und ich würde die in unserer Sommerausgabe beantworten. Ich werde dafür in der ersten Juliwoche äh, auf Instagram einen Fragesticker installieren, jeden Tag, wo ihr alle eure Fragen, die ihr an mich habt, äh, reinstellen könnt. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, über meine E-Mail-Adresse kontakt.30grad-handmade eure Fragen an mich zu schicken. Ich würde mich total freuen, wenn ein paar Fragen mich erreichen und äh, ich vor dem Sommerurlaub noch eine Podcast-Folge für euch aufnehmen kann. Also, bis ganz bald. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.